0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Rekan-rekan semuanya. Oke, di kesempatan kali ini Saya eh, Ingin berbagi eh, Apa yang pernah saya lakukan Ketika tugas akhir dahulu Di kuliah ya Oke Jadi saya dulu makan tugas akhir di Gunung Rau Di tahun 2018 oke, Dengan salah satu background Yang cukup menarik Yang pertama, background yang membuat saya melakukan tugas akhir tersebut adalah kondisi tektonik Pulau Jawa mungkin rekan-rekan uh, secara umum sudah, apa namanya uh, sudah mengetahui ya bahwa Jawa ini merupakan pulau yang berada pada kondisi tektonik aktif akibat subduksi atau penunjaman lempeng Indo-Australia yang ada di selatan kita ya, ke bawah lempeng Eurasia dimana tempat Pulau Jawa itu berada mungkin Proses subduksi itu e, secara umum bisa menggambarkan kenapa di Pulau Jawa ada apa namanya gempa bumi, kemudian pernah terjadi tsunami juga, kemudian terdapat jalur gunung api yang berada di tengah-tengah pulaunya. Oke. Nah, secara umum memang sesederhana itu. Jadi proses tektonik aktif atau semua aktivitas tektonik yang berada di Pulau Jawa itu akibat e, subduksi tadi. namun apakah pertanyaannya apakah subduksinya itu sama dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur nah itulah yang latar belakang ini background dasar saya oke waktu itu pertanyaan dasar sebelum saya melakukan penelitian adalah kenapa kita punya migas dan endapan apa namanya mineral ekonomis yang cukup besar di daerah Jawa Barat oke kalau migas di utara ya di Jawa Barat Utara di Barang dan sekitarnya kalau di e, mineral ekonomisnya ada di selatan di Tasikmalaya, Garut hingga ke Pongkor oke. Okay. kemudian bergerak ke timur di Jawa Tengah sudah mulai menipis hampir tidak ada e, cadangan migas di pantai utara Jawa Tengah kemudian di selatan juga tidak terlalu besar e, keberadaan mineral ekonomis tapi hal tersebut kemudian e, berubah lagi di Jawa bagian timur oke, dari Jogja ke timur itu di utara kita punya cekuan Jawa Timur yang cukup banyak mengandung migas seperti itu ya kemudian di selatan kita punya jalur e, endapan mineral ekonomis yang cukup besar juga dari daerah Pacitan hingga ke Banyuwangi artinya apa? harusnya e, ini ada pengaruh kondisi tektoniknya. Sama-sama subduksi Oke. Mungkin subduksinya Dari barat ke timur itu berbeda Entah berbeda sudutnya Atau berbeda lempengnya Dari ketebalannya atau jenisnya Yang jelas ini ada satu kontrol Dari kondisi tektoniknya Seperti itu Nah Salah satu cara untuk mempelajari uh, Karakter Karakter lingkungan tektonik Oke. Dari satu tempat Kan kita nggak mungkin masuk ke dalam bumi ya untuk melihat bagaimana sih karakter eh, bentukan subduksi yang ada di daerah Gunung Raung bagaimana sih bentukan subduksi yang ada di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat kayak gitu ya. itu kan e, susah karena teknologi manusia belum sampai ke sana untuk menembus bumi oke nah pendekatan yang dilakukan itu kita balik saja kita memanfaatkan material-material yang melewati lempeng tadi artinya yang berasal dari dalam bumi Kemudian mereka apa ya melewati uh, lempeng tadi dan muncul keperbukaan bumi, sehingga harusnya uh, material tersebut merekam apa yang ada di dalam lempeng dan bagaimana karakternya. Nah, seperti kita uh, apa ya seperti kita melihat suatu aliran sungai, kalau kita berada di muara sungai atau di daerah hilir, kalau di sana kita menemukan sampah. atau sungainya tercemar bisa dipastikan bahwa di daerah hulunya atau di di sepanjang aliran sungainya itu kemungkinan besar kita menemukan sumber sampah atau sumber penyemarannya oke seperti itu ya nah, mungkin penyemarannya dari laut bisa masuk ke dalam aliran sungai karena arus sungainya itu dari hulu ke hilir oke nah sama, -sama saja kalau kita menemukan material di permukaan bumi yang asalnya dari dalam bumi, nah harusnya kita bisa melihat perjalan perjalanan dia yang merekam karakter lempeng yang dilaluinya. Nah itu adalah konsep dasarnya. Sehingga saya kemudian mencari material apa yang bisa kita analisis, material apa yang dulunya di dalam bumi sekarang muncul di permukaan bumi. Oke, salah satunya adalah vulkanisme ya, produk gunung api ya, erupsi gunung api, lava, lahar, prokastik kan semuanya dulunya berasal dari magma. Magma itu berasal dari dalam e, perut bumi ya. Nah, magma yang tadi berasal dari punggut bumi pasti e, melewati lempeng-lempeng tadi bereaksi, berinteraksi dan sebagainya ya. kemudian tererupsikan. Nah, jika kita mengidentifikasi Produk erupsinya yang ber sekarang berada di permukaan ya Seperti lava, birokrasi maupun lahar Seharusnya kita akan mendapatkan uh, gambaran ya Gambaran mengenai karakteristik lempeng Maupun kondisi tektonik yang ada di sana Oke. Nah itu, itu, itu adalah salah satu uh, uh, pendekatan yang saya lakukan Nah kemudian setelah melakukan pemetaan mem, uh, Apa namanya mengelompokkan produk-produk vulkanisme yang ada di gunung raung, kemana lavanya kemana laharnya, ada berapa kemana piroklasiknya, ada berapa seberapa tebal sudah dilakukan di pemetaan, kemudian barulah diambil beberapa sampel yang representatif oke, okay, dari beberapa hasil pemetaan tadi kemudian kita, saya melakukan analisis geogimia batuan nah ini analisis ini seperti kalau misalkan kita pernah dengar kasus Uh, anak yang tertukar, okay? Jadi kalau di film-film itu kan ada ya. Jadi ketika bayi mungkin di rumah sakit tertukar, orang tuanya nggak tahu, sampai dewasa, nah baru kemudian uh, apa namanya uh, dikasuskan. Nah dikasuskan ini kemudian untuk mencari kebenarannya, salah satu caranya adalah tes DNA. Jadi anaknya diambil sampel DNA-nya, orang tuanya diambil sampel DNA-nya, kemudian dicocokkan. Nah, apakah benar ini tertukar nih? Atau ternyata tidak? Nah, itu kita bisa cocokkan. Oh, ternyata si A anaknya si A. Si B anaknya si B. Nah, sama juga. Eh, apa namanya? Suatu eh, batuan gunung api yang sudah tererupsikan, itu kita analisis geokimia kita bisa mendapatkan dalam tanda kutip DNA-nya. Artinya kita bisa eh, melihat eh, produk gunung api ini, itu berasal dari gunung api yang mana? Kayak gitu ya. Jadi saya punya sampel lava, saya nggak tahu eh, apa namanya usaha taruh misalkan di daerah gunung apa yang sudah tererosi ya. Saya analisisi kiminya, itu kita bisa tahu eh, ini asal usulnya dari mana gunung yang mana. Yang kemudian kita juga bisa tahu ini berasal dari tektonik yang mana. Kalau di dunia kan banyak sekali ya jenis tektonik ya. Ada yang oh, konvergen saling ber bertemu, kemudian divergen, saling menjauh ada yang berwapasan, seperti itu jadi kita bisa tahu, ini muncul dari tipe tektonik yang mana oke okay. nah setelah saya mendapatkan data geokimia di Gunung Raung dari beberapa sampel lava dan pernoklastik, saya analisis sebagian besar lavanya berko, apa namanya memiliki komposisi eh, basalt hingga basaltic undesit, jadi relatif uh, rendah su 2 nya Oke, okay. kemudian memiliki seri magma yang eh uh, sudah sedikit uh, apa namanya? mengalami proses fraksionasi yang yang lebih lanjut sehingga seri magmanya adalah hawka kalkalkalin. Jadi kalau yang biasanya yang, yang yang normal itu kalkalkalin, ini sudah mengalami proses diferensiasi yang lebih lanjut. Oke, okay. sehingga Potasiumnya lebih meningkat ini ya, kalau dilihat ya nah, menunjukkan bahwa di bawah sana magma gunung rawang me, ya, bertemu dalam tanda kutip atau berinteraksi dengan sesuatu yang membuatnya cepat berdiferensiasi dan di sini potasinya tinggi sehingga besar sesuatu itu adalah sesuatu yang e, apa ya banyak mengandung potasium seperti ya nah kemudian ketika dianalisis Uh, menggunakan istilahnya ada nah yang namanya diagrama laba-laba itu menentukan tadi batuan ini muncul dari tektonik yang mana, itu saya plot kemudian ternyata plotnya sangat mirip dengan tipe aktif continental margin, apa itu aktif continental margin, nah ini adalah jenis subduksi gak salah satu bagian dari subduksi juga sebenarnya tapi yang terbentuk antara lempeng samudra dan lempeng benua Kalau sedusi kan Secara membeda tiga Jadi ada yang Antara lempeng samudera dan lempeng samudera Lempeng samudera dan lempeng benua Atau lempeng samudera dengan yang transisi ya Ketepananya Antara benua dan benua Nah ini di, di rahung itu menunjukkan Mirip dengan tipe aktif continual margin Yaitu antara lempeng samudera dan lempeng benua Artinya apa? Oke okay. artinya datanya konsisten atau apa namanya oh, data keminya konsisten yang pertama, memang benar harusnya dia melewati sesuatu yang tebal yaitu lemeng benua, karena tadi diferensiasinya menjadi lebih lebih tinggi, banyak potasium yang berasal dari lemeng benua tadi yang kedua secara regional memang mendukung, karena kenapa di Jawa Timur itu terdapat migas di utara dan depan mineral di selatan, karena ketebalan lempengnya cukup untuk Membuat deposit Apa namanya mineral ekonomis Dan membuat cekungan mintis yang cukup tebal, tebal Kalau lempengnya lempeng samudera Kemulian besar uh, akan tipis Sehingga tidak bisa Apa namanya Menyimpan uh, cadangan daya alam yang sebesar itu Oke okay. Nah kemudian Dari hasil uh, analisis saya Saya simpulkan tadi bahwa Di Gunung Raung Itu mewakili Jawa Jawa Timur Pada umumnya merupakan zona subduksi tetap subduksinya tapi subduksi antara lempeng samudera dan lempeng benua sehingga membuktikan bahwa salah satu kontrol tadi perbedaan tektonik yang ada di pulau Jawa adalah ketebalan lempeng di Jawa Barat mungkin tebal kemudian menipis di Jawa Tengah dan menebal lagi di Jawa Timur sampai melewati bawah Gunung Rau seperti itu Oke nah pertanyaannya sekarang eh, kok bisa berbeda tebalnya dari mana kira-kira Nah, salah satu literatur dari Smith tahun 2007 mengatakan bahwa di daerah selatan Jawa Timur, okay, itu terdapat pecahan lempeng oh, yang berasal dari Gondwana ya. Gondwana ini adalah super kontinen yang berada, berada di, di sebagian selatan bumi, di masa awal-awal pembentukan -awal bumi setelah pecahnya Pangaea, Jadi, Gondwana ini kemudian mengalami break up. Jadi ada pecah-pecah, ada yang bergerak menjadi Australia, ke tempat yang lainnya nah salah satunya adalah eh fragmen lempeng yang berada di Jawa Timur Nah ternyata dari detak itu juga mensupport hasil analisis saya bahwa memang di bawah Gunung Raung yang tapi ini ada di lokasi yang disebutkan oleh semi tadi memang ada Oke okay, lempeng berjenis eh, kontinen atau benua yang yang apa namanya yang, yang eksis di bawahnya Yang kemarin besar itu adalah Fragmen Gonwana yang disebutkan oleh Semit tadi Artinya apa? Di bawah Gunung Rau Itu terdapat bagian dari Australia ya, Dan tanda kutip ya, Atau Gonwana dalam hal geologi Yang bergerak kurang lebih 4000 km Dari posisi asalnya di daerah barat Australia Masuk ke daerah Jawa Timur Bagian selatan oke okay, Di sana kemudian eh, Apa namanya Bergabung dengan bagian eh, pulau Jawa yang lainnya Kemudian tersubduksi oleh lempeng Indo Australia dari selatan, okay, menghasilkan magmatisme. Menterobos lempeng gunung tersebut menghasilkan gunung raung. Artinya di bawah gunung raung terdapat e, lempeng benua yang umurnya cukup tua. Jadi ini satunya giga, giga tahun ya miliaran tahun kalau gunung ana itu. Yang eksis di bawah sana dan cukup bal Nah ini juga memengaruhi aktivitas vulkanismenya. Kenapa kalau kita punya e, apa namanya lempeng benua dan lempeng samudera berbeda? Nah, jelas ketebalannya berbeda kemudian komposisinya berbeda benua lebih asam, samudra lebih basah artinya apa? akan memengaruhi karakteristik magmanya kalau jarurnya lebih tebal okay, maka magma tersebut akan memiliki waktu untuk berdiferensiasi, mengental, menambah tekanan sehingga menghasilkan erupsi eksplosif okay. kemudian kalau e, komposisi lempengnya lebih asam okay, itu akan memengaruhi kandungan SiO2 dan karakter diferensiasi magmanya Sehingga bisa menghasilkan erupsi eksplosif juga Oke, makanya kalau kita lihat ya Dari Indonesia Timur sampai ke Barat Yang untuk Nabi ini di Timur itu kebanyakan lembang samudera yang tipis Ke Barat semakin tebal Kita punya beberapa kaldera yang menunjukkan ukuran yang cukup unik Dari Tambora, Rinjani, Batur, Ijan, Bromo, Krakatau, dan Toba Itu menunjukkan penambahan ukuran diameternya Jadi kalau kita punya Tambora kurang lebih 7 km Ke Barat kita punya Toba yang diameternya lebih dari 100 km sehingga fungsi e, apa namanya? perubahan diameter tadi itu adalah satunya fungsi ketebalan dangpeng. Kenapa kita punya kaldera yang besar? Karena pasti harusnya besar. Nah, kenapa harusnya besar? Salah satunya adalah volume magma-nya itu besar. Kalau kita punya kaldera kan berarti ada amblesan gunung api ke bawah e, mengisi volume dapur magma. Kalau kita punya kaldera besar Artinya di bawah sana volume dapur mapanya juga besar Volume dapur mapanya yang besar Itu dapat e, dibentuk pada suatu ruang yang cukup lebar Artinya kita harus punya lempeng yang tebal okay. Kalau kita lempengnya tipis Tidak mungkin kita membentuk volume dapur mapanya yang, yang besar seperti itu ya. Jadi pengaruh tebal tipis lempeng, jenis lempeng Itu sangat penting dalam suatu vulkanisme gunung api Nah di raung Bawahnya adalah yang benua, cukup tebal Ya. Mungkin salah satu kontrol juga kenapa di raung puncaknya kaldera karena memang volume dapur makmanya relatif besar di bawah sana. Di sebelahnya ada kaldera Ijen 20 km. Nah, itu adalah satu contoh juga. Jadi memang dari segi apa ya istilahnya kompornya sendiri, material kompornya yang ada di bawah ya. Ini bukan makmanya tapi kompornya itu memang cukup Untuk, untuk membentuk suatu erupsi yang eksplosif di masa depan sehingga kita harus aware terhadap uh, potensi itu oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih